0: Olá, esse é o podcast Conversa Humanista, criado para debater criticamente a produção do jornalismo brasileiro, que começa nessa quarta-feira, dia 9 de setembro, a sua terceira temporada. Eu sou a Marcele Marichal e, acompanhada dos repórteres Carolina Pastel e Elivelto Correia, conversaremos sobre a liberdade de imprensa no governo atual com o jornalista, professor da Fabico e presidente da Associação Brasileira de Jornalismo Investigativo, Marcelo Trezer. Seja bem-vindo, professor.
1: Olá, tudo bem?
0: Tudo bem? Uh, então, no final de agosto de 2020, foi revelado um esquema montado com funcionários da Prefeitura do Rio de Janeiro para fazer plantão na porta dos hospitais municipais da capital carioca. Né? O objetivo do grupo, que é auto-intitulado Guardiões do Crivella, é atrapalhar as reportagens e impedir que a população denuncie problemas na área da saúde. A organização ainda tem escalas diárias e horários rígidos ainda casos de ameaças de demissão caso eles não cumpram com as atividades pré-estabelecidas pelos próprios membros. Qual é a visão da Abrage sobre esse acontecimento?
1: Bom, uh, esse é um caso absurdo sob qualquer ponto de vista, pelo menos em uma democracia, né? Porque, em primeiro lugar, uh, o que os guardiões do Crivella, como eles se autodenominam, uh, estão impedindo, não, não estão impedindo a imprensa de trabalhar, não estão impedindo os jornalistas, né, de, a, a Globo, de ganhar dinheiro vendendo publicidade no telejornal. Na verdade, o é que eles estão impedindo é a população de ter acesso à informação sobre o estado do sistema de saúde do Rio de Janeiro. Então, é, está sendo violado o direito à informação né, que está previsto na na Carta dos Direitos Humanos, está previsto na Constituição. Mas, para além disso, também está sendo violado nesse caso, a liberdade de imprensa, né? na medida em que os agentes públicos estão impedindo os jornalistas de cumprirem a sua função social, que é levar as informações necessárias ao cidadão. E, nesse caso, é ainda mais grave, porque, além disso... Todo esse esquema é financiado com dinheiro público, não é? E também a gente vê aí, um, nesse caso, um prefeito que não está cumprindo o seu dever né, funcional de prestar contas à sociedade. Toda toda pessoa eleita pelo voto, ela tem a obrigação de prestar contas sobre o seu mandato, sobre as suas atividades. E, na verdade, todo funcionário público não é, tem essa obrigação Uh, de prestar contas. Então, é, esse é um caso em que a gente vê abusos né, e violações do, do início ao fim.
0: Sim, e uh, o esquema para impedir denúncias uh, é organizado por grupos de WhatsApp. Além das escalas do suposto trabalho, os membros do grupo em, grupo enviam selfies para avisar a, que chegaram às unidades. Eles são contratados pela Prefeitura do Rio e recebem salários de até 10 mil re reais. Em um dos grupos, está incluindo uh, um número de telefone atribuído ao prefeito Marcelo Crivella, que confirmou a participação no grupo e ainda disse que uh, não havia nada de errado nele. Professor, o que, que essa situação representa para o jornalismo brasileiro?
1: Ela é uma extensão um pouco lógica até da hostilidade que se tem Uh, se tem visto em, entre governos e imprensa. Né? Uh, desde a redemocratização, uh, sempre houve tensões entre o presidente, prefeito, governador né? e, e, aí, e os jornalistas. Isso é normal. Né? Algumas vezes uh, tem boas notícias para serem uh, anunciadas numa coletiva, em outras situações né? são más notícias ou a imprensa está lá para cobrar. E claro que Collor, FHC, Tamar, Lula, Dilma, todos tiveram seus momentos de, uh, né, de tensão, nem conflito, acho que dá para dizer, com, com os jornalistas, uh, mas existia uma norma de civilidade que regia essa interação. E desde que o presidente Jair Bolsonaro assumiu né, o Palácio do Planalto, o que a gente tem visto é uma quebra dessa, dessas normas, o um manual de, né, de convivência foi rasgado e o presidente ele tem um discurso completamente hostil aos jornalistas e à imprensa, uh, tem teorias conspiratórias, né, com ele, os militantes de, dele consideram os jornalistas inimigos do Estado praticamente e isso se reflete claro que em outro em outras esferas então o Marcelo Crivella ele é aliado né, do presidente Jair Bolsonaro e já faz algum tempo que ele vem adotando também essa postura de essa postura agressiva contra os jornalistas né alguns meses atrás, por exemplo, acho que não tenho a data exata, mas acredito que foi no final do ano passado ou início desse ano, ele proibiu. Né, o secretário de imprensa lá da prefeitura proibiu o, proibiu que fossem atendidas demandas do jornal O Globo, né, já foram jornalistas já foram impedidos de entrar em coletivas. Então, uh, isso esse caso ele não é isolado, né? ele faz parte de, uh, de, de eventos recorrentes e realmente de uma estratégia de propaganda política. Né? Acho que, no fim das
2: contas, se resume a isso. Boa noite, professor. Uh, então, eu queria perguntar o seguinte. A gente fica, fica evidente que o discurso presidencial, assim como a conduta presidencial com relação à empresa, ela encoraja a ação de grupos desse tipo, né? que não só quer atrapalhar o trabalho da imprensa efetivamente, como uh, tirar o crédito. Mas até que ponto tu acha que a própria imprensa se colocou ou se coloca nessa situação de descrédito? Bom, essa é uma boa pergunta. Eu,
1: Olha, o... as outras vezes que me fizeram uma pergunta semelhante, uh, eu respondi da seguinte forma. Uh, acho que para certos grupos, não importa muito o comportamento da imprensa.
2: Né? É.
1: Uh, porque, na verdade, se a gente for analisar, não, não, não há um, um diálogo, uh, uma comunicação honesta né? uh, entre, uh, com os in interlocutores, né, que são esses agentes, né, militantes desses desses grupos políticos, uh, eles não têm compromisso com alguma posição específica, né, e que eles não abandonem quando é conveniente, né, os os, os marcos de qualquer diálogo são modificados no meio do debate, né? então às vezes um jornalista é um bom jornalista quando ele fala bem do governo, e aí quando publica alguma coisa que é crítica ao governo, ele é automaticamente transformado em comunista, com, né? então num dia né, está lá sendo uh, uh, sendo celebrado pelo governo, no outro dia está sendo perseguido, né, a gente vê isso acontecer com, inclusive, vários uh, expoentes e pessoas que apoiaram né, é, é, esses políticos. Né? Eu estou colocando aqui, claro, o Crivella dentro do mesmo grupo uh, político conservador mais à direita do Jair Bolsonaro. Uh, então, assim, eu, eu não acho que o comportamento da imprensa importe para essa estratégia. Eles vão Uh, não, importa, não não me parece que importe o que os jornalistas a imprensa faça ou as mudanças né que ela que ela adote na cobertura uh, a não ser que se passe a fazer uma cobertura completamente chapa branca né uh, eu, não me parece que vai ter nenhum efeito né sobre isso a imprensa nunca foi considerada a meu ver por esses grupos como um interlocutor Legítimo. Né? A imprensa é um, é, é um espantalho, é um inimigo, né? é praticamente uma escada para é, fazerem vídeos lacrando. Né? Então a gente vê, uh, por exemplo, naquele espetáculo grotesco do Cercadinho da Alvorada, onde Todos os dias os jornalistas lá eram né, ofendidos né, de variadas maneiras, agredidos verbalmente, uh, tanto pelo presidente da República quanto pelos, uh, pelos seus militantes ali presentes. Uh, e e esse, isso servia como matéria-prima né, para que né, os grupos organizados, né, os produtores... Uh, de propaganda política uh, Editassem trechos E jogassem isso no WhatsApp Em outras redes sociais Falando ah Bolsonaro humilha a imprensa Esse tipo de coisa né? Então eu, eu realmente né, Como eu estava dizendo antes Eu acho que as regras de civilidade Foram completamente uh, Viradas de cabeça para baixo uh, nesses, Nesse momento político Do Brasil pelo menos por alguns grupos né, políticos, uh, e realmente a imprensa ela não é vista como um interlocutor legítimo, como, né, uh, como um parceiro não, um fundamental na democracia, para o bem-estar da democracia, como em governos anteriores ela era vista com mais ou menos né, boa vontade. Uh, e o que tudo isso significa para a imprensa e para o jornalismo é significa em primeiro lugar não né, um momento muito difícil em que trabalhar fazer reportagens se torna cada vez mais complicado cada vez mais perigoso inclusive nós tivemos aí casos em Minas Gerais um cinegrafista que teve o dedo quebrado por um né, por um cidadão que eu viu ele fazendo uma passagem na rua e, inspirado pelo discurso hostil, uh, resolveu agredir aquele profissional. E em Brasília, né, durante as, os eventos a favor, né, de celebração lá do governo, de apoio ao presidente, a gente teve né, vários, um fotógrafo idoso, inclusive, que foi empurrado de uma escada, um outro que levou socos. Então. Uh, a gente, desde a redemocratização, nunca esteve tão em risco a liberdade de imprensa no Brasil. Claro que na ditadura era pior, né? O jornalista podia ser preso, tinha censura prévia, a gente era espionado, mas desde 1985, esse é o momento mais, mais delicado para nós.
0: De fato, né? cada vez mais os jornalistas estão tendo dificuldade para cumprir o seu trabalho e, e os ataques aos veículos de comunicação uh, deixaram de acontecer apenas no mundo online, né? agora eles acontecem pessoalmente. Para ti, professor, por que, que isso vem ocorrendo nos últimos anos?
1: Bom, uh, isso faz parte do, né, do manual do, dos movimentos uh, fascistas. É, que é a imprensa é sempre, na verdade, qualquer movimento autoritário, é, a imprensa é sempre um, 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 sempre um inimigo para qualquer uh, proposta antidemocrática, justamente porque o papel do jornalismo é expor os problemas do governo. O papel da imprensa é defender os direitos do cidadão, e, em especial os direitos políticos do cidadão. Né? A imprensa o jornalismo é um produto da modernidade, um produto do iluminismo, desse movimento de emancipação que se iniciou lá no século XVIII, do cidadão comum né, em relação aos poderes constituídos. Então, no caso, o Estado, né, nas democracias liberais, democracias representativas, ele tem um monopólio da força, por exemplo, então, Uh, se a gente vai fazer uma manifestação na rua O Estado tem uma, né, pode mandar batalhão de choque uh, Jogar bomba de gás lacrimogênio, bala de borracha no, na gente Então, o, numa democracia funcional né, Os jornalistas e a imprensa são as pessoas que fiscalizam o Estado Fiscalizam o uso, por exemplo, do monopólio da força Fiscalizam a aplicação do dinheiro público, né, uh, fiscalizam como os diferentes governos estão lidando com, se, lidando com o Estado, como os né, funcionários públicos estão lidando com o Estado. Aqui é, é importante a gente fazer uma diferenciação entre Estado e governo. O Estado é esse patrimônio público que a gente né, construiu com o dinheiro dos impostos, o Estado é a rodovia o estado é o hospital é, são as instituições públicas né, é o congresso é o palácio Piratini mas é, e o estado ele é ocupado por governos que são transitórios então muitas vezes uh, os governantes até como né, isso até é normal assim é um recurso retórico enfim que faz parte mas muitos políticos, né, quando são, tem algum escândalo exposto pela imprensa, diz que tá sendo dizem que estão sendo perseguidos, uh, né, são perseguidos porque são governo de esquerda, são perseguidos porque são governo de direita, né, de cima, de baixo, não importa. Uh, e até certo ponto isso, isso não é totalmente falso, porque realmente é papel da imprensa perseguir todos os governos. Né? O papel dos jornalistas é fiscalizar todos os governos, não importa qual seja qual seja a orientação política. Se ano semana passada a gente tinha um governo de esquerda, e essa semana entra um governo de direita, né? a gente passa agora a aí atrás do, né, dos problemas desse governo novo e o governo que passou são né, são águas passadas. Então Uh, então existe né, esse discurso de que a imprensa persegue e ele e ele é um discurso normalmente quem diz isso está querendo dizer né, a, a imprensa né, uh, só pode perseguir os governos dos outros e não o do governo do grupo com o qual eu me identifico né, porque enfim uh, aí é perseguição quando é comigo né. uh, então acho que né, tem esses esses equívocos até sobre né, o papel e a função social da imprensa, né, eu acho que é em grande parte daí que vem esses daí que vem essa má vontade, né, que muita gente vem demonstrando no Brasil nos últimos tempos, e essa má vontade, ela acaba sendo alimentada, né, por esses discursos hostis e agressivos, né, essas teorias conspiratórias. Então, uh, então realmente, eu acho que é, é une uma uma tendência natural do ser humano a, a se identificar com determinados grupos e achar ruim quando o seu grupo é criticado uh, e bom quando o dos outros é criticado, com um movimento, né, um, uma estratégia de propaganda política.
0: Na questão dos guardiões do Crivella, comentou lá no início que, que foi usado dinheiro público, né? Esses caras, eles receberam, eles recebem salários, enfim, da prefeitura do Rio de Janeiro, né? Qual é a tua opinião sobre o uso de dinheiro público para essa finalidade?
1: Bom, como contribuinte, eu considero isso um absurdo, né? É inaceitável numa democracia que funcionários sejam desviados das suas funções para violar liberdades né, e direitos. Então, uh, não, não realmente é, é um, não, acho que não tem algum ponto de vista em que seja defensável uh, isso que o Crivella fez. E isso mostra um grande problema, né, no Brasil, que é essa questão dos cargos de confiança, né, que Existe, claro que algum cargo de confiança é importante, porque, obviamente, né, o presidente, o governador, o prefeito precisa confiar na sua secretária, no seu secretário, uh, no seu assessor de imprensa, na sua assessora de imprensa, uh, pelo menos nos mais próximos, né? Agora, o problema é que a gente costuma ter muitos cargos, né? De né, de baixo e médio escalão, ou até baixo escalão, às vezes, que são... De confiança, então uh, e isso obviamente né, dá margem para que né, como esses funcionários têm uh, não têm estabilidade no emprego e têm, uh, podem ser demitidos a qualquer momento, isso dá margem para que os, os governantes uh, de certa maneira obriguem né, ou façam pressão para que essas pessoas né, uh, façam qualquer coisa, façam uma campanha, agora a gente vai ter né, campanha para prefeito e com certeza aí vários assessores, né, CCs da prefeitura uh, vão, vão largar o trabalho para irem trabalhar como cabo eleitoral de todos os prefeitos né, no Brasil inteiro. Uh, então, né, isso inclusive nos lembra como é importante a estabilidade no serviço público justamente impede que o governo de ocasião né, mobilize os funcionários que são pagos por nós, né, que são pagos por toda a sociedade, para
2: uh, defender um ou outro interesse específico e não o interesse público. Tu acha que no caso também da da, 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 da comunicação ou da do boom tecnológico das comunicações, uh, a falta de legislação, a falta de, de, de punição e até a impunidade... Uh, favorece a ação desse tipo de grupo e o crescimento deles? Se referindo à impunidade em relação a que exatamente, a, a, por exemplo... Tipo, a, a sensação de que se pode fazer qualquer coisa estando dentro protegido uh, por essas plataformas, por esses grupos, o anonimato em que eles, 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 eles trabalham e agem. Eu acho que, assim, a gente tem vários níveis aí, né? As pessoas que
1: realmente produzem, né, que são os, digamos, coordenadores desse tipo de coisa, não são assim, acho que tão ingênuas a ponto de se acharem uh, acima da lei ou né, totalmente fora do alcance da lei. Uh, o que a gente não tem no Brasil, de fato, é muita investigação né, desses grupos, né, por exemplo. Uh, das redes organizadas que produzem, uh, e disseminam uh, desinformação, né, propaganda política. Uh, e além do mais, né, uh, o, casos assim, de pessoas, de pessoas descontentes que falam para a imprensa, falam com a imprensa e contam né, uh, tudo o que está acontecendo, mesmo num grupo de WhatsApp, por exemplo. Né, que é privado e que em tese ninguém de fora poderia ter acesso. Uh, isso é né, antes da internet já acontecia isso. Então eu não acho que realmente as pessoas realmente envolvidas com política tenham né, essa ilusão de que nunca vão ser expostas, nunca vão ser pegas. Uh, é um cálculo de risco. Né? Uh, mas a gente tem por outro lado uh, as pessoas que são Sim, mais menos experientes, né, mais ingênuas, uh, que daí realmente não, não, não se dão conta de que, às vezes nem se dão conta de que estão se envolvendo, de fato, em alguma, em alguma atividade ilegal, né. Uh, por exemplo, quando distribuem algum vídeo ou texto ofensivo a uma jornalista tipo a Patrícia Campos Melo, né da Folha, que as pessoas ficaram fazendo vídeos, fotos, textos ofensivos contra ela e distribuindo isso no WhatsApp. Isso é um crime, né? É, é injúria, difama é difamação, pode ser injúria, pode ser até calúnia. Uh, mas muita gente compartilha isso lá no grupo da família, né, encaminha sem... Assim, nem se dá conta de que está cometendo... Né, que está se tornando cúmplice de um, de um crime. E daí, sim, nesse sentido... É, né, essas, né, ou acha que nunca vai ser identificada, porque não sabe como funciona a investigação. Uh, nesse sentido, eu acho que as pessoas... Né, essas pessoas um pouco mais menos experientes, menos, conhecem menos tecnologia ou mais ingênuos, podem acabar... Uh, se sentindo seguras porque estão atrás de um teclado ou atrás de. Né, usando um celular para fazer essas coisas. Mas, na verdade, de, né, se houver denúncia e se a Polícia Federal e outras instâncias funcionarem como devem, como a lei prevê, é até relativamente simples né, de identificar e punir os responsáveis por esse tipo de coisa.
0: O podcast Conversa Humanista de hoje fica por aqui, uh, hoje nós contamos com a participação dos repórteres Carolina Pastel e Elivelto Correia e, e eu, Marcelo Marichal, e com o jornalista e professor da Fabico, presidente da Abrage, Marcelo Tresel. Muito obrigada pela presença de todos, você pode encontrar outros episódios do podcast no Portal Humanista.